0: Nếu mình nhận thức được việc mình đã làm tổn thương người khác Như vậy mình có bị quả báo không? Và có cách nào để giảm bớt tội không? Cái quan trọng là chúng ta ý thức được Chúng ta đã từng làm khổ người khác Thì khi mà chúng ta tỉnh thức Thì ngay cái giây phút đó chúng ta không tiếp tục làm Tội là gì? Tội là khi chúng ta cố ý làm mà đôi khi chúng ta cũng cố ý không muốn tỉnh Hoặc là đã tỉnh rồi nhưng mà cũng không Cũng cố ý không muốn làm tốt hơn Ví dụ như cái thân này 40 năm trước không biết xài Phung phí nó quá Tự nhiên một ngày nọ Thấy mình đã 40 năm rồi sống mà cứ la cà Không có sử dụng cuộc đời mình cho nó đúng Thôi bây giờ bắt đầu kể từ hôm nay nguyện không có sống phung phí như vậy nữa thời gian sức khỏe còn lại có được đem cống hiến cho người đi vào những chỗ từ thiện hay thậm chí đi xây dựng giúp đỡ cho chuồng ngay cái giây phút bình tĩnh từ đó về sau mình dụng thân cho đúng để mình tạo cái phước lại mình có phước mình có thân mình không biết dùng thì bây giờ cái thân mình nó tổn giảm sức khỏe thì cái quả báo mà chúng ta phải lãnh bây giờ là cái quả mà 40 năm qua chúng ta đã phung phí nó đã làm cho nó bệnh tật Thì bây giờ chúng ta phải trả cái đó Tức là chúng ta phải chấp nhận những cái Phần hư về cái bộ phận nào đó Nếu chúng ta đã phung phí nó, Bây giờ nguyện không làm nữa Cho nên nếu như mà mình muốn giảm Giảm đây là gì? Không có tăng Tức là nếu mình tiếp tục thì mình tạo thêm nữa Còn bây giờ dứt cái đó là giảm Và từ nay về sau không tạo nữa là không có tăng Và cái cái lỗi gì đó nó dừng ngay đó còn cái chữ tiêu á, ở cái chỗ là chúng ta tiêu ngay cái tâm khởi tội còn bây giờ từ đó về sau cái gì nó đến với mình không có trách nữa mà đúng rồi đây là cái quả mà ngày xưa tôi đã làm thì tôi phải chấp nhận cho nên cái người mà sống tỉnh ấy, là người ta vẫn trả quả báo nha chứ không phải không có à. đừng có hiểu lầm là tu rồi cái quỵt nợ hết quả báo tỉnh là gì vẫn trả quả nhưng không đau khổ về cái quả mà chúng ta đang trả Nhà Phật gọi là bất muội nhân quả Bất muội là không mê lầm ở nhân quả Ví dụ như giờ 10 năm trước Mình không có biết chăm sóc sức khỏe của mình Mình uống ăn quá chừng mà 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 tạp nhạt cho nên giờ bệnh Thì bây giờ cái bệnh là cái quả nó đến rồi Rõ ràng không có than trách gì nữa hết á Mà nó đây là cái chuyện mà tôi đã phí sức khỏe tôi trong 10 năm quả cho nên giờ tôi trả là chuyện thường vẫn trả nhưng mà trả trong đau khổ mà trả trong đau khổ gọi là gì? bất bụi nhân quả. còn trả trong đau khổ là chúng ta còn mê lầm mà trả trong mê lầm thì sao? trả hoài, trả không hết. và thậm chí trả chưa hết là mình đã buồn khổ mình chết rồi còn cái người mà chấp nhận trả thì trả trong thẩm thơi giống như em vậy đó hợp đồng nào cũng có một buổi à mà đi tới chỗ nào cũng phải là hai buổi rồi giờ quý vị hỏi thầy có muốn nữa không dạ em có chọn, có con đường chọn sao <cười> vẫn phải nói nhưng mà nói trong hạnh phúc tại vì mặc dù có rất nhiều câu hỏi nó trùng lập xưa nay nhưng mà mình đã nói rồi hỏi thì nói nhưng mà thí dụ mình thấy câu đó nó nhiều quá Mình không nói bây giờ nói Đi tìm lại cái ít nhất Cũng phải trả lời cho ta biết rằng Cái này Ở đâu có trả lời Mình giúp cho ta được nghe cái câu đó. đó Chứ còn không phải là câu hỏi nào nó cũng mới đâu Có những câu hỏi nó đã cũ rồi Nhưng mà quý vị ngồi đây Hỏi tức là mong muốn nghe Mà không nói chút ít gì hết Thì mình phụ lòng Thà là nó hết giờ Còn có giờ thì chúng ta phải nói Chứ không phải Hiểu được như vậy, làm được như vậy Thì cuộc sống chúng ta cũng nhẹ thôi Những gì chúng ta có thể Cho nên hòa quý hòa thượng thường nói vậy nè Người tu là những người mang nợ chúng sanh, Nhưng mà ai đến trước mình trả trước Ai chưa đến mình để đó trả sau, Vậy thôi Kỳ đi Âu Châu này Pháp Hòa Đông Thủ thời gian Để đáp ứng hết tất cả các chùa thì bây giờ riêng sao một cái tiết đường nó khoảng đầy trong ba chục ngày Còn một số chùa chưa đáp ứng được, để đó kỳ sau Thì những chùa nào kỳ này đã được rồi, những đạo tràng kỳ này được rồi thì kỳ tới không có Để dành cho những người kia, người ta chưa được Đó, tức là hãy đến trước thì mình trả trước Mà thật là như vậy thôi Kính bạch thầy có người thích nói nhưng lại không thích nghe Hôm nay chắc em mà Em nói quá trời mỗi ngày mỏi nghe Thấy con kiến cũng nói, nhìn qua thấy cái ly cũng nói Và khi đã nói thì nói dài, nói dở, nói dai Nói huyên thiên mà không chịu nghe người khác nói nếu người đó là vợ hay chồng mình thì xin thầy cho một lời khuyên với người thích nói <cười> này vô <Lô> phương tại <cười> em cũng bệnh em khuyên ăn và một lời khuyên với nạn nhân bị nghe <cười> thôi để anh nói với người bị nghe đi <cười> Có một cô Phật tử, cậu gọi có quà, cậu khóc Thầy ơi, con rất là khổ Từ ngày sống với chồng Ngày nào ổng cũng nói, mà ổng nói toàn những lời mà con đau khổ, con khó nghe Mà con cứ nói với con ráng năm nữa đi rồi mình đi Đi đây có nghĩa là mình ra đi á Thì cứ như vậy mà suốt mấy chục năm mà con đi chưa được thì bả qua mới nói như này nó bây giờ thử cô quán tập dày đi. Ông nói thôi kệ đi. Ông nói hành nó tỏi cũng được, ít nhất ông cũng nói mình nghe rõ ràng. Ông muốn cái gì? Lỡ ví dụ ông bị uh, cao máu bị stroke, ông uống ớ ông nói không được, lúc đó mình còn phải giận cân nghe ông nói cái gì. Còn khổ hơn nữa. Bây giờ ít nhất cậu nói ê bà đi lấy cho tôi cái chén coi mặc dù không dễ thương nhưng mà ít nhất mình khỏi phiền lắm cái gì ông nói gì còn nếu ông nằm trên đó ông cứ ứ ớ ớ hoài nói gì chén cái <cười> tô còn khổ hơn nữa ra, thà ông muốn gì nó đại và tẹt ra mình đi làm mà mình khỏi khổ hai tuần lễ sau cũng Phân cũng cảm ơn cô nó trời ơi, thầy dạy con tu thiền hay quá <cười> Thiền là gì? Thiền đâu phải mình ngồi trên bộ đoàn. Thiền là mình có khả năng Thích ứng với mọi con người Mọi hoàn cảnh Bây giờ cô cứ nghĩ Trong cuộc đời này Nếu mình là một nạn nhân bị nghe nói không chừng mình tránh cái giỏ dưa Nó gặp cái giỏ dừa Tránh ông bồ bắt ông mãn Thành thử thôi Nếu mình là một cái người Mà đã được chỉ định làm Bồ Tát quan âm thì mình cứ lắng nghe đi Bồ Tát Quan Âm mà ngày mà chịu than đó mình nghe không nổi đâu nội cái Phật tử chùa này thôi là nghe cũng muốn chết Hú Chi là Phật tử tứ xứ lâu lâu họ tắp vô họ thắp nhang họ Tết mà họ cũng đi rên nữa họ gặp nhau họ chúc mừng năm mới họ cầm cây nhang lên họ phù hộ con hết bệnh rồi. con khổ quá Tết mà cũng đi rên với ổng nghe nữa mà ổng có nói gì đâu ổng cũng nói ok bắt này nè ok rồi quý vị thấy Phật di lạc không? mình nói riết, ổng dơ hai ta, no idea không có ý kiến cho nên á, thật sự ra mình có lắng thì mình sẽ nghe Bây giờ mình cứ nghĩ vậy nè Một người mà họ ăn thức ăn mà không tiêu hóa Thì cái bụng họ nó linh bình dữ lắm Một người mà họ chứa tùm lum trong đầu mà không cho họ ra Họ ứng họ bệnh hổ họ... Có một câu chuyện Ở trong cái quyển gọi là Cái cười của Thánh Nhân có kể câu chuyện có có cặp bác sĩ đó Ông trị bệnh cho ông vua mà được một cái lệnh là khi vô gặp vua mà trị bệnh đó là tuyệt đối ra ngoài không được nói vô bệnh gì cho nên rồi ông bác sĩ nào vô rồi cũng chữa bệnh cho vua xong cuối cùng ông cũng đâm ra bệnh ông chết vì con cái ông bác sĩ này ông khám bệnh cho vua xong ông được cái lệnh là không được nói với ai mà bây giờ bác ông ứ không chịu không nổi không nghĩ ra cái cách ông đi ra ngoài ruộng Đi ra ngoài đồng trống, đi ra ngoài núi, đi ra ngoài chỗ nào vắng thiệt là vắng ổng la lên Ông vua có cái tay như con lừa (cười) Là tại vì cái bệnh của ông vua là cái ta lỗ tay ổng như cái lỗ tay lừa Mà kêu các bác sĩ vô giải phẫu và cấm không được nói ông vua này có cái bệnh đó Cho nên ông nào cũng muốn nói lắm, bị gì về, thì vợ cũng hỏi vô đó chữa gì không nói được thì bà vợ bệnh cũng giấu nữa thế này thế kia, con cầu nặng nghĩ ra cái cách ổng đi ra chỗ trống, ổng la lên ổng khỏe thì cái câu chuyện nó muốn nói rằng có những cái điều mà chúng ta ở để trong lòng mà nếu chúng ta được nói ra người khác được nói ra thì người khác sẽ thoải mái hơn cho nên mình mà được nghe một người khác nói thì lúc đó chúng ta học cái hạnh lắng nghe lắng mới nghe nha phải lắng mới nghe cũng giống như lòng có lắng thì mới tịnh cho nên chúng ta gọi là lắng lòng lòng thì phải lắng nghe cũng phải lắng à còn nói thì không phải lắng mà nói phải uống lưỡi nói phải uống lưỡi trước khi nói tại vì mình nãy giờ mình nói cho người nghe thôi nghe để có cơ hội tiếp xúc nghe để cảm thông nghe để giải khổ tại con những con người họ chỉ có một cái bệnh nói thôi có nhiều người người ta muốn nói mà ta không có nói gì được cái lời nghe dễ nghe cả thì mình cũng thông cảm đó cũng là một cái tập khí một cái tập nghiệp chứ con người ai không muốn nói những điều dễ thương nhưng mà ta không có khả năng đó thì mình đành chịu thành thử thôi bây giờ một lời khuyên cho nạn nhân bị nghe Đâu, thứ nhất cô hãy quán mình là quán âm nếu mình không lắng nghe thì còn ai nghe nữa bây giờ nếu mà mình là người có chịu đựng nếu mình không lắng nghe, không chừng người, ông chồng mình ổng chĩa qua mấy đứa con mà ổng nói mà tụi nó nhẫn không được nó quật lại ổng thì cha con gây lộn thì nó lại mang một cái tội bất hiếu rồi cha con không gặp nhau thù hằn nhau còn khổ nữa thôi bây giờ mình làm cái hạnh để cho những người khác yên mình gom cái nghe đó về mình thật sự trong cuộc đời Ví dụ Cũng phải có những người chấp nhận ngồi sau Để giường cho những người ngồi trước Rồi có những người chấp nhận phải bước xuống Để cho người khác được bước lên Mình đi service mình cũng thấy vậy đó. Giống như đi một chuyến tàu <cười> máy bay Người mang thai Người có trẻ em đi đứng khó Người già cả vô trước Nhưng khi máy bay dừng những người handicap ngồi lại Để bay bay nó trống rồi mình đi ra khỏi bị lắm Tức là những lúc người khỏe chân nhường người yếu Rồi có những lúc người yếu nhường người khỏe chân Ở đây bây giờ chúng ta học lắng nghe là nhiều khi mình Đem cái nghe đó về mình để cứu những người khác Khỏi phải nghe mà người khác không đủ sức nhẫn Đặc biệt là con cái tuổi trẻ Nó không chấp nhận những lời nói Khó nghe như vậy thì nó sẽ cãi lại, con nít ở xứ này mà Cái gì nó học, nó biết, mà mình nói trật là nó cải liền Nó không cần biết mình là ai Chứ không phải như kiểu Việt Nam mình là nói phải, nói đúng gì Ba mẹ nói là mình phải nghe Nó không được như vậy Thì mình phải học Riêng đối với người nói Mình đã nghe đây là một tâm sự Của người thân nào đó của mình Thì mình biết rằng lâu nay mình đã Tiếng Anh nó kêu là Abuse Mình hành hung lỗ tai của người vợ mình (cười) Bằng những lời nói của mình Thì thôi bây giờ đây là cái tiếng kêu Một cái tiếng chuông biết đâu chừng Nếu mình nghe được lời này Mình sẽ cãi hóa Còn nếu mình nghe mà mình bực quá Mà nó dám đem tôi ra đây (cười) Thì tội nữa Thật ra là nhiều khi á Mình nói mình bắt người khác nghe Nhưng mà đôi lúc cũng phải cho người ta nói để người ta có thể giải tỏa được trong lòng xưa nay mình nói mấy chục năm giờ người này nói có một lần mà nói trong giấy nữa <cười> thì mình cũng phải cảm thông là người ta đã đến cái lúc người ta cần phải được nói ra những điều đau, nỗi khổ của mình chứ còn nếu mà mình nói mà mình không có chú tâm đến cái người khác thì coi như mình nói nó trở thành cái lời nói nó vô nghĩa giống như mình nói chuyện với ai mình thích người ta nhìn mình họ không nhìn mình thì mình có cảm giác là người đó coi thường mình cho nên cái cách lịch sự là nói người nào nhìn người đó Đã đại khái là như vậy cho nên thưa đại chúng trong cuộc sống cái gì nó cũng phải có mặt bởi cả hai chứ không thể là một nhưng mà giờ lỡ cái kia nó chịu có mặt mà giờ mình cứ tròi lên con mình mình à, thì thôi mình cũng phải chấp nhận có một sự hy sinh nào đó vậy cuộc sống nó đỡ hơn đỡ thôi chứ còn hết khổ thì không nhưng mà ít nhất mình cũng đã thông được cái chỗ này rồi thì mình không còn lo lắng Còn không thì học theo cái cách thiền đó nữa đi kệ okay, ông nói nói tụm lưng là la mà giờ ít nhất tôi cũng hiểu ông nói gì Còn một ngày nào đó ông không còn đủ khả năng ông nói được chừng đó Chẳng những tôi nghe mà lại phải cố gắng tìm cách để nghe, để hiểu ổng Còn bây giờ ổng phải ông nói câu nào, nghe rõ câu đó Thì thôi khỏi phiền nào, phiền ngày gì nữa mà thôi ráng đi mộng mà <cười> Nghe được mấy chục năm rồi Nghe được hơn phần ba đoạn đường rồi Ráng chút nữa <cười> Tới cái chỗ ba la mật <cười> Bây giờ quý vị hiểu được cái chữ ba la mật không? Ba la mật không phải là một danh từ nói bình thường Mà đến khi nào chúng ta trọn vẹn rồi đó Giống như Pháp Hoà đang ở hôm nay một ngày ở chùa Vạn Hạnh và thầy trụ trì đó Tôi cho ăn ba bữa cơm rồi đó nha Lát ra nói hai tiếng nữa nha Thì bây giờ mình nói cho tới hết giờ Hoặc là hết câu hỏi Rồi cũng đứng cho tới hết người chụp hình luôn Đấy hồi mọi người lui xe ra về hết Người chụp hình mãn nguyện Ba La Mật Mình đứng ở đây mình cũng Ba La Mật Còn nếu mình không đáp ứng được với ai là Ba La làng. Con cảm thấy ở đâu và lúc nào cũng cô đơn mặc dù xung quanh con có đầy đủ người, thân và bạn bè Lát gặp nhau nhé Tâm trạng của em Thưa đại chúng á Cô độc thì ai cũng cô độc Cô đơn là một cái cảm giác Dù ở đông người mà vẫn thấy lạc lõng Vì mình không có đồng một cái tương ứng với cái gì cả và trong tâm mình nó còn có một cái gì đó nó chưa thông không phải mình cũng cô đơn mà những thầy tu mà chưa thấu đạo cũng cô đơn như thường cái bài kinh nó qua nói đó có một cái bài nó qua nói chuyện là cô đọc mà không cô đơn đó kể lại một vị thầy tu ở trong chùa tôn mà tối nào ổng cũng nghe xa xa tiệm đằng kia nó hát nhạc lắm ổng ngồi trong này ổng để cái lỗ tai ổng gần bên ổng hát theo. Hát cho đỡ buồn. ngày bên kia nó dạo nhạc cái ô cái này bản trúc đào nè. <cười> Thế là bắt đầu ổng. Ổng bắt đầu ổng bên kia dạo dạo cái là bên kia là ngay ngày xưa. Ông này có ngọn chúc đào. Là... Bên kia ta mới có ngày xưa là ở nhà vô nó có ổng làm lên. Ông... <cười> đó ra quý vị thấy là nó tương ưng Thể mình mà mình á Mình mà buồn á Và cái cảnh riêng bên ngoài á, Cái mình nhìn cái đó mình cũng tác động, mình nói ngày buồn Ví dụ như mùa thu Ví dụ mùa thu lá nó rụng Mà đối với người tâm có phiền, não, khổ gì thu nó rụng, nó rụng Chứ tâm nó làm thơ vậy đó Còn mình mà buồn á trời ơi Mùa thu, mùa thu lá chết bắt đầu mình liên liên mắt, mình nhìn mình làm thơ tại vì nó cái cảnh nó cũng tương đương với nó, nó tương đương với cái tâm tâm mình đang khổ vậy cái cảnh cho nên cảnh đó, nó vậy nó bình thường tại, tại tâm này không định được cái mà đầu nó duyên theo cảnh cho nên có một vị thiền sư một người vô hỏi bạch hòa thượng thế nào là để cho con có thể tu thì hòa thượng mới nói tôi ví dụ trong một căn nhà có sáu cửa sáu cánh cửa sổ mở ra và có sáu con khỉ nó kêu chéo chéo thì ở trong này cũng có đáp người ngồi ở trong cũng đáp lại mỗi con khỉ nó nó mở cửa sổ nó kêu thì người đệ tử mới nói bạch hòa thượng nhưng mà con khỉ của con nó ngủ rồi thì sao thì hòa thượng bước xuống cái pháp tòa nắm tay của người đệ tử nói chéo chéo ta và ngươi đã gặp nhau rồi sáu cái cánh cửa và sáu con khỉ là tượng trưng cho luật cảnh mình ngồi trong này là lục trần, à, mình là, mình có lục căng Nếu mà cái nào nó réo mình, nó đáp mình thôi Ví dụ như cái người đó, họ đẹp, một chục người đẹp đi ngang Mình cũng nhìn biết đẹp mà tâm không dính Cho nên không có nhìn theo, ê con nhà ai vậy Còn nếu như mà mình có nhìn theo, tức là mình bị cái cảnh hút rồi đó Thì con mắt mình nó theo cảnh nó hút rồi, là mình đi tìm tội về người đó Thì cái cảnh đó bây giờ biến thành trần còn nếu không dính mắt gì cả thì cái đó là cảnh ngay cái âm thanh âm thanh đến mà mình không có bị dính mắt gì hết thì cái âm thanh đó là thanh cảnh còn khi nào mình bị dính nó mình bị nó réo gọi thì gọi là thanh trần cái gì luật cảnh là đã có nếu mà mình giữ được luật căng của mình không dính thì cảnh là cảnh chứ không thể biến làm trần quý vị hiểu ý chỗ đó bây giờ cũng vậy Cô đơn là tại vì mình không có đem cái tâm mình trải ra, mình chấp nhận, mình tương ưng Thì tự động mình cảm giác cô đơn Còn nếu như mình thấy rằng cuộc sống này Nếu nói cho đúng thì ai cũng đến cái lúc như vậy Bây giờ mình làm sao mình tập, mình thích ứng với mọi người trong một khoảng nào đó để cho cái tâm mình nó trải ra Tại vì cô đơn mà không khéo Lâu ngày nó thành một cái bệnh trầm cảm Thấy Thành thử ra Cái này là một cái Không ai cho mình được mà cũng chẳng có thuốc Cái này là phải do Mình tư duy quan chiếu